Hvilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Han hopper eventyrland! Er det ny verdensrekord? Der er vi tilbake og klar for å spille inn del 2 av vår episode om Premier League 2021-sesongen. Hvis du ikke har hørt del 1 først, så anbefaler vi jo at du gjør det, så du får litt tips med på veien. Mats har i hvert fall prøvd å hjelpe deg... I riktig retning så får vi se her i fasutdelen hvordan det går. Er du klar for å kjøre i gang, Mats? Ja da, vi peiser på. Vi startet jo vi med innledningen av Premier League, hvor det var to lag som fikk en veldig, veldig god start på sesongen, med fire strake seira. Hvilke to lag skal vi frem til her? Ja, her må jeg jo bare beklage det, for her hintet jeg jo mot et lag som jeg selv ikke har endt opp med å svare. Så det laget jeg hintet mot i del 1, det var Liverpool. Og det kan jo fortsatt være riktig, men jeg har valgt å gå uten dem. Jeg har valgt å gå for Damers byrival Everton, og jeg har valgt å gå for Leicester. Ja, da har du ett treff. Everton, de startet med fire strake. Det andre laget som gjorde det var Aston Villa. Åja. Som også hadde en kjempestart på sesongen, og for så vidt hang godt med veldig lenge. Manchester-lagene er blant lagene som har vært... Startet et Leicester med fire strake? Nei, jeg tror de startet med tre seire og en uavgjort. Ja, og det var de jeg var mest sikker på, men det stemmer sikkert. Det er en god start, det også. Vi kan jo selvfølgelig dobbelsjekke her, da. Ja, nei, men tre seire og en uavgjort er jo også en god start. Lester, tre seira og et tap åpnet dem med. Ok. Så da har jeg mitt på det rene her. Ja, det har du. En av to på meg da, for det var et poeng per riktig der. Ja, stemmer. Manchester-lagene er blant lagene som har vært serieledere i Premier League denne sesongen her, i selskap med seks andre lag. Kun ett av de lagene endte på nedre halvdel, og jeg vil ha vite hvilket det er. Ja, nå spørste jeg jo om det er riktig. Samme svar i 1 og 2 er da, men jeg har jo skrevet Aston Villa i spørsmål 2 da, og ikke i spørsmål 1, så jeg må jo stå for det. Ei, 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 Aston Villa, de har jo aldri fått muligheten til å være serieleder. Det har derimot Southampton, som faktisk valgte så sent som etter 9 eller 10 serierunder. Så da, null poeng der også. Skuppende start. Der også. Ja, du fikk ett på forrige da. Ja. Neste, der virket det som du hadde litt bedre kontroll i hvert fall Jeg lurte på hvilke fire mennesker det er som har mistet jobben i løpet av denne sesongen Og du får et halvt poeng riktig, så det er mulig å sanke med seg to poeng her da Ja, og nå har jo jeg glemt at jeg måtte endre det jeg først svarte her Så her blir det mest sannsynlig ikke fyll på, for du sa jo at det bare var et av lagene som rykket ned Men... De fire navnene jeg har skrevet da er Jose Mourinho, Frank Lampard, de er jeg 100% sikker på. Så er det Slaven Bilic og Chris Wilder, de to andre jeg har skrevet. Det er full pot det. Så er det vel jeg som kanskje har klusset litt. Ja, for det er jo både Sheffield og West Brom gikk jo ned. Det gjorde de, vet du. Så her er det min feil. Og får bare beklage til alle lyttere som har klart å høre på min feilaktige veiledning her. 
Ja, för hoppas att de som mig glömt att ändra det första de svart. Du får två av två möjliga poäng för dem som eventuellt fjärna en av Slaven Bilic eller Chris Wilder för att si normala lista så får de säga si att max utdelning här är ett och ett halvt så får de träck från ett halvt poäng på slutet. Efter säsongslut så är er det också en annan manager som må skille lag med det laget han har ledat i fyra år och är lurt på vem det er som tackar av ved kontraktslut efter sin svagaste Premier League säsong. Ja, det här var ju en ganska vacker avsked och han var tackad av faktiskt sitt uppmöte fans och klubben har ju satt pris på den jobben Nuno Espirito Santo har gjort för Wolverhampton. Han har ju gjort en jättejobb. Han har det. Lite överraskande att kontrakten inte förnyas, men efter Jiménez blev stykt skadad så har det ju inte blivit all världens säsong på den. Man, vi ska fram till i spörsmål 4 eller då Nuno Espirito Santo. Han undgick ju nerryckte trots för att säsongen blev en nedtur och så var det sån att vi ville ha vilka tre lag det var som ryckade ner från Premier League den säsongen här i spörsmål 5. Ja, två av dem har varit inom då genom att han bytte manager, det som var Sheffield United och West Bromwich. I tillägg så gick ju då Fulham ner till Championship. Ja, och här tar du då tre av tre poäng. Och i spörsmål 6 så hörtes det ut som du ska klara full pot. Jag lurer på vilka två lag som rycker direkt upp till Premier League föran kommande säsong. Ja, det var Norwich och Watford och playoffen spelades så idag då därför var ju som du nämnde till delen var det med som ett frågeställ. Där måste jag säga si att jag hoppas väldigt att Brentford ska slå Swansea i den finalen. Lite briljering med extra poäng här ja. <laughs> Men det var ett poäng per riktigt där och bara för att få det på det rena. Ja, så två av två där. Och jag förväntade var egentligen att det blir 3 av 3 i spörsmål 7, hvor jag ville ha namnet på de tre norska spelarna som har spelat i Premier League den säsongen här. Ja, det är er Martin Ödegård, Sander Berge och Joshua King. Ja. Og det var ju ingen av dem som stod för så väldigt många minnevärdiga ögonblick, även om det blev någon fina assist på Ödegård på tampen av säsongen. Ett av de mest minnevärdiga ögonblicken dem fick vi i starten av oktober. Når en av säsongens två mest mårdike kamper inträff i en chockseger. Vilka två lag möttes och vad blev resultatet? Ja, här tror jag att de allra flesta husker kampen. Det var ju då Aston Villa slog Liverpool 7-2. Er helt sinnsykt. Ja, det är er helt drygt. Raraste. Och det är er där det här var väl i fjärde serierunden. Så Här burde jo nesten Aston Villa ha gått upp på toppen av tabellen, men det gjorde de da ikke. Fordi Everton nå hade fått en så god start. Ja. Eh, husker du den andra kampen som var bland de to mest målrike? Ja, vi må, da må vi vel til Old Trafford og 9-0-seieren over Southampton, da. Ja, det må vi. Så da har du full kontroll på dem. <laughs> I den sista kampen där så blev det väl inte skåret hattrick, men i Villa Liverpool så blev det det. Totalt sett så var det 12 spelare som har skåret hattrick i Premier League den säsongen här och jag vill ha namnet på alla. Du får ett halvt poäng per riktig, vilket betyder att det går an att säkra sig 6 poäng här. Ja, här måste jag bara säga si att det har gått lite fort i svängarna, men jag tror jag har med en del och så är er det kanske någon uppenbar jag glömt, men är omsoper så får du följa med på hur många jag får. Ja. Det er, først har jeg sagt Olli Watkins da, For det var den gamle kampen vi snakket om i sted yes. Watkins, Harry Kane, 
Kletchi Iannaccio, Chris Wood, Mohamed Salah, Ferran Torres, Callum Wilson, Son, Gareth Bale, Patrick Bamford, Dominic Calvert-Lewin och Jamie Vardy. Här ska det. Ja, här blir det relativt god uttelling nu för du hänger med när jag tar fasiten för det gick lite fort i svingarna när du gick igenom dina där. Den första som skårar hattrick, det var Mohamed Salah för Liverpool mot Leeds. Nummer to som klarte det här, det var Calvert Lewin som skårar för Everton mot West Brom. Sång min hon. Vad var det för något? Hon min son. Han skårar fyra för Tottenham mot Southampton för Jamie Vardy var den som gjorde mot City faktiskt. Och så har vi ju då Ollie Watkins som nu var in på här. Patrick Bamford gjorde för Leeds mot Villa. Riyad Mahrez skårade hattrick mot Burnley. Aubameyang stod faktiskt för ett hattrick till trots för en väldigt skuffande säsong. Kelechi i Hanacho han skårade hattrick mot Sheffield. Chris Wood gjorde mot Wolves. Gareth Bale skårade hattrick mot Sheffield United och Ferran Torres var den sista att göra den säsongen här. Ja, då var 10 av 12 riktiga. Det var Harry Kane och Callum Wilson på mig på. Ja, de har inte hattrick den säsongen där. Nej. Fem av sex då. Ja, det det måste man se si er absolut brukbart. Ja, det är er väldigt för det men det var över förväntat egentligen. Jag tror inte jag tagit så mycket faktiskt. Jag tror jag har fortsatt glömt Torres på den. Ja, den kom upp. Jag vurderade och Mares men så tänkte jag bägge de har väl inte hattrick men jag huskar den Torres för det var väl ganska sent i säsongen. Ja, det var väl det sista. Om ja. det var i näst sista serierunda eller något sånt. Ja, stämmer väl det ja. Ja. Och vidare nu så är er det en del frågor om det att skåra mål och säsongen här så var det ju en då som skåra flest och og också la upp det flest mål. Vem var det? det var Harry Kane. Ja. Hela 9 av de 14 assistarna han hade var för övrigt till Son. Vet du vem som hade näst flest målgivande till en och samma medspelare? Uh, vet inte, men uh Nej, kan vi i världen var det nog Lester grejer då? Nej, det var faktiskt sånt okej. Åh oh, ja, okej. Okay. <laughs> Helt sjukt. Det hörde ju då det där. i samma slängen så lurte jag på vilken spelare som har trängt färrest minuter per scoring den säsongen här. Och ett hint var att spelaren har scoret över 10 mål. Och så lurte jag på vem som är er den enda som har trängt färre minuter per scoring i en säsong, var han har scoret minst 10 mål i Premier League. Uh, ja, här är jag väldigt osäker då, men jag gick för Ianacho på den första där för jag tror han spelat ganska lite för han verkligen slutade i år och så stod det mellan två på den andra delen och det var Thierry Henry och Ronaldo, men jag gick för förstnämnde. Ja, det var inte något dumt förslag med Ianacho. Han är er väldigt högt upp på det här listan, men den som till slut var mest effektiv per minut, det var Gareth Bale som fick en jätteavslutning på säsongen och avslutade med en scoring vart 84 minut den säsongen här. Oj. Så hvis vi hade fått sett Bale i var enaste kamp så skulle ni ju då ha kommit upp i 40 scoringar. Det är er en statistisk sätt. Men jag har inte vilt att det vill ha introffe. Bäst i Premier League historien alltså sedan 91, det är er faktiskt Ole Gunnar Solskjær med en scoring per 71 minut i 98-99 säsongen. Oj, 
Det är er ett sjukt tal. Ja, nu mens du snackade så tänkte jag för mig själv att jag tippade Van Nistelrooy den säsongen han hade så mycket där så är er lite glad för att det var han som var riktig här nu. Ja, nej, du måste ju nästan vara en av dem som blir bytta en lite för det är er ju ingen som ja. har snittat ett per kamp. Nej, det är er sant det. Så men Solskjær med ett per 71 minut, det är er helt sjukt. Ja, det är er helt Ja, det är er helt vilt. Det måste vara det säsongen när vi skorar 4 mot Wild Forest eller något sånt. Ja, det kan stämma, det husker inte. 98-99 säsongen så det var ju en jubelsäsong för Solskär på så många måter. Ja, det var ju det. När vi först är er in på skoringen per minut så ska vi och ha med han som har bäst genom Premier League historien, alltså mannen som tackar av efter lång och tro tjänste den sommaren här och som har regnat som en av tidens bästa spissa i Premier League. Vem snackar vi om? Där snackar vi om Sergio Aguero. Ja. Gett på målsnitt där då. Genom hela PL-karriären. Uff, uh, snitt per alltså minut per mål. Ja. Eh, uh, vad fan det är. Eh, han har typ 115. 106. Oh. Det är er ganska häftigt. Ja, det är er helt den det är er nästan ett mål i snitt per match då. Det är er inte långt undan det. Nej, det är er inte långt undan. Nummer 2 och 3 var Kane och Anri. Jag husker inte räckvidden, men de båda ligger på sånne runt 120. Ja. Så han har varit klart bäst på mål per minut av dem som har skorat mycket i vart fall. Ja, det är er vilt alltså, det är er vilda tal. Ja. Det er helt sinnssykt. Vi ska vidare till ett spörsmål som handlar om dem som skårar mest i procent av klubben sina skoringar. Och jag vill ha den spelaren som då stod för högst andel av sitt lag sina mål den säsongen här. Ja, här är er det två ting som har pelat mig in på svaret. Jag har svart och jag tror inte jag hade klart den här utan det ena av de hintan. Det hintar jag inte att klart mig utan. Det tror jag du nämnt i den episoden vi hade om de fem stora ligan. Vi sitter jag huskar helt fel. Det andra är er att jag gått för det laget som har skorat desidert färrest mål och det är er Sheffield United så jag gått för David McGoldrick på det frågeman här. Ja, då har du följt gott med timmen för jag tror det nämnde där och du får då poäng för David McGoldrick som skorat 8 av Sheffield Uniteds 20 mål. Så han skorade då 40 % av deras mål. Näst bäst var Chris Wood som skorade 12 av de 33 målen till Burnley. Ja, det är er för det var han jeg, det var dem Tony stod med om, men så hela det mot McColdrick för jag var ganska säker på att du nämnde för i den episoden av. Ja, bäst i Europa på det när vi gick igenom det i hvert fall det var han här Simi som spelar för Cagliari som har över 50 <laughs> Nej, inte för Cagliari. Åh, står det still Crotone. Ja. 50 %. Ja, jag tror han har över 50 målinvolvering i hvert fall. Det är er helt sinnsykt. Ja, de kan inte skåra så sinnsykt många mål eller då. Nej, det har de ju inte. Nej, jag har varit osäker på klubb faktiskt. Det är er ju lite svagt. Men men helt vild säsong av Simi som är er typ 28-29 och aldrig har levt för så han har verkligen fått sitt genombrott i år. Ja, det kan man absolut se. Si. En som inte har fått sitt genombrott i år, det är er han vi ska fram till i frågeställ 14. Här lurt på vem det är er som har skorat flest mål som inbytter den säsongen här. Ja, där hade er först svart Gareth Bale, men efter att han har varit svaret tidigare så är er jag glad för att jag ändrat. Och grundat att jag ändrat var att ha din kommentar i del 1 där där är namn Chicharito och Solskär du sa att du inte ville komma ett hint upp mot dem två. 
Da tenkte jeg at det var noen United-greier, så da svarte jeg Edinson Cavani. Ja, da var jeg til hjelp likevel da. Det er selvfølgelig helt riktig. Cavani har skåret fem mål efter å ha kommet inn fra benken. Denne sesongen her så fikk vi også en keeper som skåret mål. Jeg ville ha navnet på denne keeperen, og så ville jeg også dele ut en ekstra poeng om du husker hvilken keeper som hadde en forrige til å score i Premier League. Ja, jeg er helt sikker på at det er Allison som skåret i år, og så den forrige der har ikke jeg kommet på noe. Jeg er ganske sikker på at det er feil der, men jeg har svart på det Peter Smeichel. Ja, Smeichel har skåret, det er helt riktig. Allison selvfølgelig har riktig svar på første del av spørsmålet her. Begge dem skåret sine mål inne i motstanderen 16 meter. Den vi skal frem til, han skåret fra egen 16 meter, og det var Asmir Begovic. Og det sykeste med en skåring her, vet du hva det er? Nei, det skal jo gå til å toppe at en keeper skårer fra egen 16 meter. Ja, det er jo sykt godt gjort. Men at en keeper skårer fra egen 16 meter 13 sekunder i en kamp hvor Dagi ikke starter med ballen, det er ganske sykt. Det jeg har skrevet bak Smeichel her, er at jeg lurer på om det var en keeper som skjøt ballen i eget mål fra egen 16 for noen år siden, men jeg husker ikke hvem. Det var tre keepere, tror jeg, i Premier League-historien som har skåret fra egen 16 meter. Paul Robinson, i hvert fall, husker jeg gjorde det. Siste mann tar ikke deg i fart, men jeg tror det er tre stykker. Nå gjør det 13 sekunder, det er så sykt det. Ja, det er jo helt... Altså, det går nesten ikke an. Nei, det er faktisk veldig godt gjort. Men husker du Espen Jonsen på La Manga, eller Marbella, eller hva det var som pola i morgen? Ja, det husker jeg også. Det var vel ekstrem medvinn eller noe sånt, tror jeg, som gjorde at den ballen fløy... Jeg tror du må ha ganske bra medvinn for å få det til i det hele tatt. Ja, det tror jeg ikke. Det er godt gjort å bare skyte på en så langt sett. Ja, det er det. Tim Howard lurer jeg kanskje på med den siste, når jeg tenker meg om. Ja, det kan være. Og så lurer jeg på om Paul Robinson sin. Den var ikke inne i egen 16, men det var et frispark. Langt inn på egen... Altså, omtrent på egen 16. Så ballen lå død også. Altså, hva skjer bak i motstanderen sitt forsvar, da? Nei, den spretter jo over hyper. Ja, men det er jo sykt at det går an. Ja, det er helt lattelig. Jeg fatter ikke at det er mulig. Jeg tror alle de tre fra egen halvdel har gått i bakken først, og så i buet over hyper. Ja. Den viktigste rollen til en hyper, det er jo ikke å score mål, men å hindre baklengsmål. Og jeg vil i spørsmål 16 ha navnet på den som holdt nullen flest ganger denne sesongen her, og også på den som hadde nest flest clean sheets. Ja, det deles ut en pris i Premier League hvert år for den som holdt flest nullen, og det er vel Golden Booth, ikke det den kalles? Golden Glove, vil jeg tro. Glove, selvfølgelig. Herregud. Glove, glove, så klart. Og jeg mener det var Ederson som fikk det en år, så da har jeg gått for at han holdt flest nuller, og så har jeg gått for han som tok så enormt med poeng på fantasy, Emiliano Martinez, som den med nest flest. Ja, ikke noe dumt forslag. Ederson, selvfølgelig riktig. Han hadde flest med 19 clean sheets på, var det 37 kamper? Ja. Den med nest flest... Det var Eduard Mendy som holdt nullen 16 ganger på bare 30 kamper. Ja, ok. Ja, for jeg gikk bort fra han på grunn av at jeg visste at Kepa har stått en del kamper i tillegg, men... Ja, det er en meget solid prestasjon fra Mendy. Nummer tre for øvrig, Martinez. Så ikke noe dårlig forslag fra det. 
Så skulle vi te den forsvarsspilleren som är er så ulykkelig at han er den eneste som har skåret to baklengsmål den sesongen her. Hvem skal vi frem til? Uh, der måtte jeg tenke stund. Uh, jeg var ganske fort inn på den nye nullkampen i United Stoel Southampton, og lenge tenkte jeg Carl Walker Peters, men jeg ble ikke helt fornøyd med det svaret, så jeg endte opp med Bednarek. Uh, jeg tror Bednarek har selvmål den sesongen her, men ikke to. Den eneste som har klart det, det er vår kjære Craig Dawson. Det kom for øvrig i to kamper på rad mot United og Arsenal, så det var en fryktelig tung uke der for Dawson. Ja, det må man kunne si, men jeg, jeg tror Bednarek har selvmål mot United, så jeg mener jeg lander på det. Ja, nei, da, jeg tror det, det er dårlig tippet, men uh, Craig Dawson, den eneste med to selvmål i løpet av 2021-sesongen. Og så skal vi frem til den eneste som fick to røde kort i Premier League, og hintet jeg kom med i tillegg her var jo at han spilt for det laget som fick flest røde kort den sesongen, og at det ene kom i et forsøk på score mål. Ja, jeg tror det forsøket på score mål var at han hanset, uten at jeg er helt sikker på det, men... Jeg mener at riktig spiller her er Lewis Dunk, for han har hatt ganske mye på fantasy i år, og jeg tror jeg hadde noe så u- uvanlig som at jeg hadde flaks med å benke igjen som fikk en kamp, faktisk. Ja, det, det er jo sjelden man har flytt i fantasy. Det var ikke en hens på Lewis Dunk, men det er riktig mann. Han kjørte en heftig tofotstakling inn i et forsøk på og ja, knotte ballen i mål. Altså, jeg endte heller opp med å, bli, å plante knottene i knærne på en motspiller på Palace, og så fikk han også rødt kort mot Wolves for felling som bakerste mann. Ja, det var, nei, stemmer, det var ikke hans, men jeg, jeg mente jeg så en kamp til Brighton der det var et annerledes mål for Lewis Dunk, men nu kommer jeg på hva det var. Det var at han tog et frispark tidlig, og så satt ja, han i mål. Og så var det avblåst for at dommeren mente at den skulle blæse i fløyta. Da hadde jeg en på fantasy, så var jeg opp fra sofaen og jublet før dommeren takk og annerledes målet. <laughs> ja, Louis Dunk, det har vært mye opptura og nedtura den sesongen her. Kanskje mest nedtura, sånn i fantasy-sammenheng. Ja, men han har plukket en del år, så han har vært... Han er en bøyt da. Ja, ja, ja. Solid spiller. Eh, vi skal så frem til de spillerne som har spilt samtlige minutter i Premier League den sesongen her Og siden Kipra har litt lettere for å gjøre det Så får du en uttelling for å ta dem Så vi tar bare for oss utespillere Og jeg kommer med litt tilleggsinformasjon om at det var tre midtbanespillere Som har spilt samtlige minutter i Premier League den her sesongen Ja, her er jeg veldig på tynn is Og her, her er... Her går jeg, her sier jeg det er bonuspeng, hvis jeg får noen poeng i hele tatt, men jeg har gått for tre uh, typ sittende midtbanespillere da. Uh, vinger og offensive midtbanespillere, tror jeg, eller de blir jo byttet ut oftere. Ja. Så jeg har gått for Ruben Neves, Jori Tylemans og Jeff Hendrick som en dypvannsfisk til slutt. Ja, det, det er jo ikke dumme forslag. Det, jeg vil tro alle har solid antal minutter, men det blir null poeng her. Den, eller de to jeg selv var sikker på, det er James Ward-Prowse for Southampton, som har stått samtlige minutter på central midtbane der. Pierre-Emil Høybjerg har gjort det for Tottenham, og siste barn som jeg ble litt overrasket over, følte han kanskje har vært litt inn og ut, men det har han ikke Thomas Sosek for West Ham. Ok. 
Ja, eh, Høybjerg var jeg faktisk inne på tanken på, ja, men jeg tenkte han må jo ha vært suspandert for noen gule kort en gang, nei. <laughs> det er nesten utrolig at han ikke har vært det. Ja, det forstår jeg ikke. Nei, han, han har en tendens til å plukke kort, men har vel klart å holde seg akkurat innenfor den sesongen her. Ja. Så kommer vi til et spørsmål der du lovet full uttelling, og i dagens siste spørsmål så er det da fantasy vi skal ta for oss. Jeg vil ha den som tog flest poäng av keepera, av forsvarsspillere og av midtbanespillere. Ja, lova, det gjorde jeg jo kanskje, men jeg kjenner jo angre litt på det nå, for jeg er spesielt, jeg er litt usikker på midtbanen, men jeg er nesten helt sikker på at Emiliano Martinez tog flest som keeper, så tror jeg Stuart Belles tog flest av forsvarsspillere, og så står det mellom Bruno og Sala på midtbanen, men jeg har gått for Bruno. Ja, eh, Emiliano Martinez flest av keeperen, Kjempevalg på fantasy den sesongen her Det samme må vi kunne si Om Stuart Dallas Som stod som forsvarsspiller Og som har spilt alt mulig rart Blant annet en god del kamper som off mitt. Det gir jo bra med poeng det Og så Stod det jo mellom Fernandes Og Sala på den siste Plassen her Den som tog flest av alle på fantasy I 2021 sesongen Det var Bruno Fernandes Så her får du med deg 3 av 3 poeng på slutten Ja, den er god. Ja, så Bruno tog flere enn Kane totalt, Anja. Ja. ja, Bruno tog hver 244 og Kane 242, Sala 236. Så er de tallene tatt fra toppen av huet, så vi får tale med klypesalt hvis det er noe feil her. Ja, Bruno får jo et poeng mer per scoring og får clean sheet i tillegg, så det var kanskje litt lettere å få bonus enn Kane, så det var det som er grunnen. Ja, så har jo Kane også vært skadet i en del perioder. Ja, Selv om han har et helt vanvittig antal målpoeng, så har han jo ikke spilt alt. Totalt antal poeng det er mulig å oppnå, det er 39. Har du fått telt sammen hva du har landet på her, Mats? Nei, men jeg skal få gjort det veldig kjapt. Jeg mener kjapt regner at jeg har fått 28 av 39 poeng. Ja, det, det er vel ganske brukbart det. Nei, jeg er brukbart fornøyd med det, og det er klart at de tre poengene har mistet på dem som har spilt 90 minutter av utespillerene, det utgjør jo en del da. Ja, det gjør det absolutt. Men det er ikke noe jeg er veldig misfornøyd med bom på, ellers så er jeg egentlig ganske fornøyd med eh, treffprosenten i dag også, det må jeg si. Ja, det skal jo være mulig å slå det likevel. Ja, det regner jeg med at det er da. Håp at det er noen lyttere ute som klarer seg enda litt bedre enn deg. <laughs> Du endte på 72 prosent. Det, det vi pleier jo å si at uh, over 60 er godkjent, over 80 er bra. Så da er du så langt unna å gjøre det godt på den quizen her. Hvis du hadde fått med de tre poengene på de som spilte flest antall minutter, så hadde du vært der. Ja, det hadde Yes, da takker vi for i dag. Ja, det så snakkes vi til neste innspilling, men... Jag tror det Ja, det är vi. Hej då. Tor går, Tor kör upp. Kom igen, du passar grepp. Jag har sprang, har sprang. Du vet vad du har jobbat. Vi satt stor pris på om du också önskar att följa med oss vidare. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har finn på både Facebook och Twitter under namnet Idrottslinja. Vi har nog också kommit oss på Instagram under namnet Idrottslinja podd. Lord har jobbat för Maria. Vi har Oh!